0: lo hago cuando me toca compartir en dos de los tres servicios para que la mayoría de la iglesia pues vayamos en la misma dirección. Cuando me toca únicamente el primero o, o el tercero pues bueno, buscamos tener eh, mensajes especiales y hoy quiero aprovechar las fechas en las que nos encontramos para resolver algunas dudas que muchos pueden tener. A lo mejor no tienes dudas, pero quizá tampoco sabes cómo resolver las dudas de otros, ¿verdad? Veníamos platicando mi esposa, mi hija y yo en la mañana, les contaba un poco de lo que iba a tratar. Y mi hija me decía no papá tú eres muy aburrido yo quiero irme a escuchar al mensaje de los niños de la escuela dominical eh, yo todavía no estoy para las prédicas de los domingos entonces le dije nena a ti te encanta la navidad pero hay cosas de la navidad que a lo mejor tienes que saber a ver qué es la navidad y dice el nacimiento de Jesús bueno pero qué le dirías a alguien que te argumenta esto y esto y esto lo vamos a ver en el mensaje y dice, no, eso no es cierto, pero ¿cuál es el argumento? Entonces, hay, hay mucha gente, los que siguen el jueves romanos, eh, lo han escuchado, que, que está sinceramente equivocada. Que Pablo decía de los judíos, por ejemplo, que tienen celo, pero que no va conforme a ciencia. Entonces, hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que es linda, que es honesta pero que tiene dudas y que están sinceramente equivocados y nosotros como cristianos a veces cometemos el error pues de juzgarlos, satanizarlos, mandarlos al infierno, verdad, etiquetarlos y la Biblia no nos manda eso, la Biblia nos se oye mucho ruido allá atrás en la cabina, la Biblia nos manda que a los que dudan, Judas 1.22 dice la Biblia convencedlos, que cuando alguien tiene dudas y está sinceramente equivocado, nosotros se oye muchísimo ruido en cabina, si me apoyan por favor, no sé qué, este, se oye mucho, mucho ruido. Hasta acá se escucha, muchas gracias. Entonces, tenemos nosotros que estar preparados porque nos vamos a encontrar con personas que, que tienen dudas honestas acerca de la Navidad que a lo mejor vienen pues de una iglesia que así les enseñaron Que quizá el pastor tampoco tenga la culpa verdad y suele, suele pasar en algunas congregaciones muy muy tradicionales Donde a lo mejor no, no han profundizado en ciertas porciones de la palabra que tienen ideas, que tienen celo Pero que no es conforme a la revelación de la palabra de Dios Entonces el tema de hoy con signos de interrogación se titula celebramos la Navidad y yo no sé cuál sea tu respuesta verdad pero vamos a ver qué es en verdad la Navidad Cuáles son los argumentos que algunos utilizan en contra de ella y qué es lo que la Biblia dice al respecto Y la primera pregunta que yo te hago no me la respondas ahí en tu lugar Sé honesto contigo mismo Y quizá si es necesario que tu conciencia te atormente el resto del día ¿Qué es para ti la Navidad? Vamos a ser honestos, no, eh, no, no respondas como si estuvieras respondiendo eh, Frente a toda la iglesia o, o en un examen teológico verdad Sino de acuerdo a lo que has celebrado los últimos años ¿qué es para ti la Navidad, ¿Qué es no con palabras sino con hechos Lo que celebramos en estos días nosotros, es una época Eso es innegable, única del año verdad las luces en las calles Bueno, algunas personas eh, se, Creen que su casa es Disneylandia Y ayer nos fuimos a dar un tour Por la, el fraccionamiento donde vivimos y, y yo no sabía si era Navidad, Halloween Antro de mala muerte Si vendían tachas o qué rollo Con las casas de los vecinos Ponían un menjurje de luces verdad Y este y casi casi Santa con la calabaza Y, y luces blancas con moradas y verdes Y rojas y, y bueno todo Hicieron un, un, un desastre Espantoso pero, pero se ve padre Todo brilloso verdad todo, todo Iluminado entonces es una época del año en la que tú no ves eso En, en, en nuestras calles en nuestras Colonias en, en los centros Comerciales y bueno la Música todo mundo con villancicos Y, y todo mundo El frío también que hace verdad bien abrigado y, y bueno, la comida ni se diga, ¿no? Las posadas, y, y ahora son las preposadas, y la cena de Navidad, y el recalentado, y la cena de Año Nuevo, y el recalentado de Año Nuevo, y el recalentado del recalentado. ¿Cuántos dicen, Amén, por tanta comida? Uno en estas fechas no come, uno traga, porque una cosa es comer, otra es tragar. Y no se me espanten, son palabras de Jesús. Él dijo que los fariseos colaban el mosquito, pero sé. Tragaban el camello entonces la palabra tragar es bíblica son palabras de Jesús y, y lo que voy es que nos envuelven tantas cosas los regalos verdad los niños dicen gloria a Dios por eso los adultos pues ya no tanto desde adolescente nos dejaron de regalar y empezamos a regalar y ya no es tan padre eso verdad ahora no recibes ahora gastas pero algunos reciben su aguinaldo y otros comerciantes pues venden el doble el triple que el resto del año en fin Tantas cosas nos envuelven que se nos olvida cuál es el origen de lo que celebramos en estas fechas. Nos enfocamos tanto en los regalos, en la cena, en que vamos a ir de viaje o en que viene familia de vacaciones, en que vamos a convivir con nuestros seres queridos. Son tantas cosas que llaman nuestra atención que a veces cometemos el error de desviar nuestra atención del punto principal mi hija ayer estaba lo que le sigue de furiosa de ver tanto Santa Claus en los garajes de las casas. Dice, ¿por qué se mugre Santa si Navidad es Jesús, no Santa Claus? Y le está robando la gloria a Jesús. Y, y este miércoles quizá tengamos ahí un programa de, de estos que apenas hace poco iniciamos, ¿verdad? Eh, y a lo mejor compartimos de eso, a ver si la convenzo, si le llegó al precio, porque todavía no, 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 no la convencía. Pero, pero estaba de verdad enojada y dije, vamos a compartir de eso, ¿no? Y dice, es que Santa le está robando la gloria a Jesús? y, y ve nada más y otro santa, y otro santa, y otro santa y, y por qué no ponen nacimientos y por qué no celebran a Jesús Y es una realidad verdad desviamos la atención a la familia A los regalos, a la cena, a las luces, a las posadas, al ponche, a santa lo que sea Pero se nos olvida que en Navidad lo que celebramos es el nacimiento de Jesús Hay mucha gente que la celebra simplemente por costumbre otros paradójicamente lo utilizan como un pretexto para pecar, para emborracharse verdad, para, 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 para entristecerse, para, para muchas cosas que no son la voluntad de Dios Mientras que tienes otro grupo de personas que se van al otro extremo que es no celebrar absolutamente nada Que dicen la navidad es del diablo, se disipulan con el Grinch y utilizan pues una serie de argumentos verdad Para decir que es una celebración pagana, antibíblica con un origen mundano y que por eso no la tenemos que celebrar y en medio de esto, pues bueno, la respuesta, la pregunta es ¿qué es lo que dice la Biblia? Y lo que vamos a ver hoy es, para que los dos grupos aprendamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la Navidad? Y que no nos vayamos ni al extremo de satanizar algo que es hermoso y que es bíblico, pero tampoco al extremo de utilizarlo como un pretexto para recordar todo menos a Jesús. Y lo primero que tenemos que entender es que la Navidad no es una fiesta pagana, Adoptada por Roma como mucha gente enseña Que es lo que muchos argumentan Es que es una fiesta que Roma inventó Y que por eso es antibíblica y es del diablo No, la Navidad es una celebración bíblica Porque tiene su origen en la Biblia ¿Cómo así? preguntarán algunos Vamos a Lucas capítulo 2 A ver el origen de la Navidad en la Biblia Lucas capítulo 2 Versículo 8 Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice así. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó, ¿qué dice? ¿El diablo? ¿Quién se le presentó? Un ángel, ¿de parte de quién? Del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no teman porque aquí les doy noticias de gran alegría que serán para todo el pueblo. Para algunos no, era para quién? digan conmigo para todo el pueblo y cuáles eran estas nuevas noticias de gran alegría que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor les anuncia. Y les empieza a anunciar todo el nacimiento, cómo iba a ser. Y dice la Biblia en el versículo 13, bueno, vamos a leer todo, el 12 dice, y esto les servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron los unos a los otros pasemos a Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores dice la Biblia glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho si tú lees el pasaje paralelo de Mateo capítulo 2 versículos 1 y 2. La Biblia dice que no solamente fueron los pastores sino que también le fueron a adorar unos magos. Una palabra mal traducida que realmente debería de haberse traducido como unos sabios de oriente. Eran personas que estudiaban los astros y se les conocía mejor como astrónomos en vez de magos ¿verdad? Entonces el punto que, que, que yo quiero que entendamos que sacamos de la Biblia. Aquí no, no hemos metido a Roma. Ni a la historia. Ni a nada todavía. Es que cuando los pastores. Los ángeles. Y los sabios. Se enteraron del nacimiento del Mesías. ¿Qué es lo que hicieron? Dice la Biblia. Celebraron su nacimiento. Visitando al niño. Alabando a Dios. Dando gloria a Dios. Festejando. Y llevándole presentes. ¿Qué significa Navidad? Es la palabra natividad que significa nacimiento. ¿Por qué es la época del año? En donde al menos nosotros, ¿qué es lo que recordamos? ¿El nacimiento de quién? Porque este es el punto crucial que tenemos que entender y estaremos meditando. Mucha gente dice, es que civilizaciones paganas de la antigüedad adoraban a Osiris. No a no Osiris nuestro hermano, sino a un ídolo de la época, ¿Verdad? Adoraban al Dios del Sol y la Luna y las estrellas. Bueno, nosotros no celebramos a todos ellos. ¿O, o quién de ustedes se pone a dar vueltas alrededor del árbol? Oh, Ciris, te invocamos, Dios del Sol, ven a nosotros y no, no pones el árbol para eso. ¿Qué es lo que recordamos en estas fe, en esta fecha? en estas fechas nosotros? El nacimiento de Jesús. ¿Qué celebraron ellos? El nacimiento de Jesús. Alabar a Dios porque Jesús nació. Alegrarnos porque Jesús nació, festejar porque Jesús nació, según estos pasajes de la Biblia, ¿es bíblico, sí o no? ¿Es de Dios o es del diablo? Es de Dios. Mi pregunta es: si los ángeles celebraron, ¿por qué nosotros no? Si los pastores celebraron, ¿por qué nosotros no? Si los sabios lo celebraron, ¿por qué nosotros no? Y algunas personas aquí es donde empiezan a replicar, bueno y es, y es que la Navidad no celebra a Jesús porque Jesús no nació en estas fechas. Esto es un invento de Roma, hasta este punto hay algo de cierto pero también hay mucho que no es cierto. El simple hecho de que Roma haya establecido esta fecha lo cual es verdad. No es un pretexto para decir que la Navidad es antibíblica o algo por el estilo Sí es cierto y tenemos que reconocerlo Roma instituyó estas fechas para celebrar la Navidad Con el pretexto de, tras, de tratar de cristianizar a paganos que en estas fechas celebraban a sus ídolos Entonces intentando cristianizarlos pusieron esta fecha Conclusión de algunos como Roma puso estas fechas no lo podemos celebrar si nosotros utilizáramos mis hermanos este criterio Tendríamos entonces que satanizar muchas cosas que usamos en el día a día Porque también tienen su origen en Roma Si para alguien es suficiente este argumento para satanizar la Navidad Entonces llegando a casa tendría que tomar un mazo Y derribar todas las paredes de cemento Y cambiarlas por paredes de paja, de adobe, de lo que quieran Pero no de cemento porque adivina quién inventó el cemento Roma Camina el resto de tus días y no utilices transporte público, por favor. Tampoco utilices tu propio auto porque adivina quién inventó los primeros caminos para los medios de transporte. Roma. Hoy en la noche vete a bañar al río Lerma y no uses agua llegando a tu casa porque adivina quién inventó los acueductos. Y no ubico a nadie que diga, yo no me baño porque bañarse es del diablo. Porque el agua llega por los acueductos Y los acueductos son invento de Roma Así que los acueductos son del diablo Aleluya, verdad Aunque Roma los haya inventado Bien que los utilizamos y nos bañamos O no, dile al de lado, cálale A ver, ministralo, a ver Entonces usamos muchas, días, muchas cosas en el día a día Que tienen su origen en civilizaciones paganas y la Biblia habla muchísimo, ahorita vamos a ver un argumento que es ya el, el, el último knockout para cualquier argumento en contra ¿verdad? Entonces no importa que Roma lo haya puesto en estas fechas porque nosotros estamos recordando algo totalmente bíblico Que muchos digan que Jesús no nació en esta fecha es cierto pero algo que pierden de vista es lo siguiente Por eso te digo hay mucho de cierto pero mucho de mentira en Navidad no celebramos su cumpleaños, aquí es donde, donde algunos se pierden, no celebramos el día que Jesús nació, recordamos que Jesús nació y hay una gran diferencia en ello. Es simplemente un pretexto para aprovechar el medio ambiente que se, mue que se mueve en el mundo y predicarle a la gente y recordar a los que nos rodean que Jesús es el motivo de la Navidad. Es el pretexto perfecto para predicarle a tu familia. Por ejemplo, tendremos la próxima semana, el domingo 25 de diciembre, dos servicios de gala especiales de Navidad. Si quieren venirse elegantes lo pueden hacer Si no, no es obligatorio Pero queremos ese día, verdad, hacer la invitación A venir de gala y tener villancicos navideños Y un mensaje especial donde hablaremos De Jesús para que invitemos a familia Que si viene la tía, la prima, la hermana La suegra de vacaciones Que les digas en la cena de Navidad, saben qué? Vamos a festejar, a divertirnos, a alegrarnos Pero hay que recordar qué es lo que celebramos Que Jesús nació, así que mañana que es Navidad Vamos a alabarle a Él Porque sería una gran contradicción Celebrar que Jesús nació Olvidándonos ese día de Jesús Lo más cercano sería que imagínate El, el hermano Ramón cumpleaños ¿Es El cumpleaños del hermano Ramón Sube al frente vamos a festejarlo Y de repente subimos aquí otros 10 hermanos Que no es su cumpleaños Felicidades a ti y dejamos a Ramón solo ¿No? Entonces o vas al cumpleaños de alguien y, y se van todos a jugar y lo dejan botado. Entonces sería absurdo, ¿verdad? Que el domingo 25 muchos digan, pues como estoy desvelado no voy a la iglesia porque, pues porque celebra a Jesús. Entonces, bueno, si celebras a Jesús ese día tienes que buscarlo con más intensidad. Por eso será un servicio especial. Entendiendo que algunos se desvelan, bueno, primer servicio se quita, pero segundo y tercero tenemos servicios especiales de Navidad. Entonces lo que nosotros celebramos no es el cumpleaños de Jesús, algunos dicen Jesús nació en marzo aunque supiéramos el día exacto del nacimiento de Jesús seguiríamos sin celebrar el día de su nacimiento porque bíblicamente hablando no hay tal cosa como que algún día Jesús nació porque Jesús es eterno Jesús algún día vino a nacer en forma de hombre pero Jesús ya existía antes de ese día. Él no tiene fecha de nacimiento porque Él existía desde el principio. Él dio origen al principio. Dice Colosenses 1.17 que todas las cosas en Él subsisten y que Él es antes de todas las cosas. Que todo fue creado por medio de Él y para Él. En Apocalipsis 22, 13 la Biblia dice que él es el alfa y el omega, el principio y el fin estaba en Génesis 1 cuando la Santa Trinidad dijo hagamos al hombre, hagamos en plural Padre, Hijo y Espíritu Santo hablando conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces cuando alguien dice tendríamos que celebrar el día que nació está ignorando este gran principio bíblico y demostrando tremenda ignorancia. Porque sería incorrecto celebrar el nacimiento de Jesús. Porque solamente ese día Jesús se vino a manifestar a los hombres. Vino a tomar forma de hombre. Pero no fue el día en que Él comenzó a existir. Entonces no celebramos el día que Jesús nació. Celebramos que Jesús nació. Es simplemente un pretexto para recordarle al mundo que Jesús nació. Para el cristiano esto tendrá que estar presente todo el año. Y todos los días tendríamos que estar agradecidos con Dios Por la vida, muerte y resurrección de Jesús He escuchado que algunos dicen Lo importante no es su nacimiento Es su muerte, perdón, lo importante es todo Porque muerte sin resurrección Tampoco sería algo que tuviéramos que celebrar Pablo dijo en 1 Corintios 15 Si Jesús no resucitó Van es nuestra fe Comamos y bebamos que mañana moriremos Aleluya, aleluya Que cada quien se agarre la suya Y hacer un desastre, ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos da esperanza de vida eterna? Su demostración de poder sobre la muerte resucitando. ¿Pero por qué nos demostró su poder sobre la muerte? Porque murió y ¿por qué murió? Porque vivió y ¿por qué vivió? Porque vino a este mundo. Entonces, toda su vida es algo que tenemos que considerar. No habrá resurrección sin muerte, no habrá muerte sin vida, no habrá vida sin nacimiento. Toda la vida de Jesús es importante, y tenemos que celebrar su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección Muerte y resurrección sin una vida santa tampoco servirían Antes de morir tuvo que cumplir durante 30 años toda la ley de los judíos Para presentarse como ese cordero sin mancha Acuérdate cuando Juan Bautista lo bautiza y le dice ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti Y dice así hazlo porque es necesario que lo hagamos para cumplir con toda la ley entonces celebramos toda la vida de Jesús y lo tenemos que hacer todos los días, recordar que somos lo que somos por su gracia, por su amor, por su perdón. Pero Navidad es simplemente la fecha del año donde el mundo le da más énfasis y como cristianos aprovechamos nosotros esta, este ambiente que se mueve en el mundo como ya lo mencionamos para recordarles que es verdaderamente la Navidad. Y tendríamos que aprovecharlo y, y ser un poco más inteligentes y más astutos para que el mundo que esté envuelto en esto cuando oyes que en el centro comercial canten de Jesús entre semana durante el año jamás y ahorita ponen villancicos algunos medio herejes pero otros no tanto pero como sea la gente está un poco más abierta. Está más susceptible, más melancólica. Algunos tristes porque han perdido seres queridos. Pero es un momento perfecto para recordarles lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Alguien podría replicar, yes, sí pero ¿qué hay de lo que se celebraba en aquellas épocas? Cuando Roma quiere cristianizar a los paganos, ellos celebraban a sus ídolos. Bueno, ya mencioné que nosotros no celebramos a sus ídolos. Pero si para algunos este punto sigue sin ser suficiente porque esta fecha anteriormente era una celebración pagana, lo que me estarían diciendo después de toda esta primer parte de argumentos, si no están de acuerdo todavía, es no que están en contra de recordar el nacimiento de Jesús, que creo que sería el punto que tendríamos que primero dejar en claro si platicamos con alguien, ¿ok? ¿estás en contra de recordar que Jesús nació? No, entonces ¿cuál es tu problema? La fecha para algunos, no es su nacimiento, es la fecha en la que lo estamos haciendo Conclusión entonces para muchos el problema Es un día dentro del calendario La pregunta es si bíblicamente podemos nosotros concluir Que algún día del año por el simple hecho Que se hizo algo diabólico en ese día Ese día es del año ¿Quién es el autor de cada uno de los siete días de la semana Según la Biblia en Génesis capítulo 1 Dios o el diablo ¿Quién es el autor de las lumbreras que nos enseñan a distinguir entre cada día del año? ¿Quién es el autor del universo y por quién podemos nosotros dividir la vida en días, meses y años? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó el sol? ¿Quién creó nuestra galaxia? Dios. O la Biblia dice entonces Dios hizo el lunes, el martes, el miércoles, el diablo el jueves, Dios el domingo, el diablo el sábado. No, Dios hizo todos los días del año David decía si quieres algo más explícito en el Salmo 118 versículo 24 Este es el día que hizo el Señor y se refiere a todos los días me alegraré en él y me gozaré en él Jesse pero cómo recordar a Jesús y celebrarlo exactamente el mismo día En la misma época que los paganos adoraban a sus ídolos mis hermanos, tenemos que aprender tanto de la soberana de Dios y cómo utiliza cosas, argumentos, inventos que se elaboraron en contra de Él para transformarlas a favor suyo. Lo primero que tenemos que entender es esto: nada es del diablo en sí mismo. Romanos 14, 14. Lo que, hace del, lo, lo que es del diablo no son las cosas, ni las fechas, ni los objetos sino el uso que nosotros le damos a esas cosas, a esas fechas, a esos objetos. Romanos 14, 14 dice nada es inmundo en sí mismo, decir que algo es del diablo es un error doctrinal porque el diablo como ser creado no tiene el poder de crear, él solo tiene el poder de alterar, de distorsionar, de corromper lo que Dios ha hecho. La música no es del diablo sin usar la música para fines inadecuados, hay mucha gente que a veces se pierde Y tú ha un ejemplo bíblico irrefutable Si no te convence esto Pero primero pon atención Durante muchos años Mucha gente decía Es que la televisión es del diablo Internet es del diablo Facebook es del diablo El cine es del diablo El diablo es del diablo Y dices bueno ¿Qué no es del diablo entonces? Todo era del diablo Y paradójicamente verdad Muchos de los que predicaban Que Facebook era el diablo Cuando vino la pandemia ¿Qué publicaban? Síguenos en Facebook Y se dieron cuenta que Facebook no era el diablo, era del diablo utilizar Facebook para fines del diablo, se dieron cuenta que la tele no era del diablo, que era utilizar la televisión para fines del diablo, que el problema no era el objeto o la red sino lo que hacíamos en él o en ella y lo mismo es con las fechas y te voy a dar un ejemplo, si quieres algo 100% bíblico ahí está, Salterio, Pandero y Arpa pregunta son objetos con los que se alababa a Dios Constantemente presente en los salmos Cierto o falso Dios ordenaba alabarle con ellos Cierto o falso Entonces, Mucha gente durante muchos años Dicho sea de paso Llegaba a iglesias donde empezaban a usar instrumentos como estos, como el teclado y, y, y la batería, la batería y, y la guitarra eléctrica, le inventaron los grupos de rock y la batería, las tribus africanas. No, no, esos instrumentos tienen origen diabólico. De Dios es nada más el salterio, el pandero y el arpa. Y durante muchos años muchas iglesias tradicionales pensaban que era del diablo alabar a Dios con música un poco más movida. Y venían a la Biblia y decían, es que estos son los instrumentos que aparecen en la Biblia. Bueno, Isaías capítulo 5, versículo 12, nos cuenta un poco de lo que sucedía con estos instrumentos también. Vamos a leer desde el versículo 11. Isaías 5, 11 dice, ¿hay de los que se levantan de mañana para seguir? ¿Qué dice? ¿Para seguir qué? ¿La embriaguez? ¿Se levantaban para qué? Para seguirse emborrachando de ir de lado y encontrar tu descendencia a tu ascendencia en la Biblia dice que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y en sus banquetes en los banquetes de quién digo conmigo de los borrachos de los malacopa que había arpas vihuelas tamboriles oye pero los tamboriles estuvieron en el día de la creación para Lucifer antes de que fuera el diablo en el cielo ¿Cómo que, que arpas si los ángeles las tienen en el cielo y resulta que en las parrandas en las borracheras de los paganos había instrumentos que se usaban para alabar a Dios y dice la Biblia y vino y no miran la obra de sus manos ni consideran la, no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos Puede que algunos estén pensando Jesse, sí, usaron instrumentos bíblicos para corromperlos No, mi hermano Estos instrumentos no tienen origen bíblico Tienen origen, entre comillas, mundano Arpa, Salterio, Pandero Fueron inventados por civilizaciones paganas El arpa no lo inventó el rey David Tiene origen egipcio, persa No lo recuerdo porque no es el tema por ahí tengo un mensaje que se llama Música Moderna en la Iglesia, bueno o malo, donde profundizamos mucho más a fondo. El pandero se utilizó muchos años para las lamentaciones de los funerales egipcios. ¿Y a quién invocaban en esos funerales? A Jehová. A toda su bola de ídolos. Estos instrumentos tienen su origen en civilizaciones que aborrecían a Dios. Se usaban en sus borracheras y Dios ordena lavarle con ellos. Pregunta. Dios es pagano por ordenarnos que le adoremos con instrumentos de origen pagano. Entonces, ¿por qué la batería así, la guitarra? ¿Te das cuenta de la contradicción y la incongruencia que hay cuando desconocemos la Biblia? Cuando hay un celo pero que no va conforme a ciencia. Entonces, pues, ¿qué es lo que respondemos? Dios no es pagano ni se corrompe porque lo que es del diablo no es el instrumento, sino para qué se usaba. Porque a lo mejor el diablo inventó el instrumento, pero no el sonido que emite. El instrumento replica el sonido, pero el sonido lo inventó Dios desde el día de la creación. Algunos creen que Lucifer, antes de caer como encargado de la alabanza celestial, tenía la capacidad de replicar todos los sonidos capaces de reproducir por todos los instrumentos humanos y que no conocemos todavía todos los sonidos que existen porque no se han inventado todos los instrumentos capaces de reproducirlos y que en el cielo escucharemos nuevos sonidos que todavía no conocemos el autor de la vida con todo lo que hay en ella es Dios el diablo no crea nada, no tiene el poder de crear solamente de distorsionar entonces sería un error de decir ese instrumento es del diablo porque reproduce un sonido que no le pertenece al diablo que le pertenece a Dios lo que es del diablo es utilizar ese sonido para algo pecaminoso. La música en sí misma no es del diablo, inclusive no es el tema, pero lo tengo que aclarar. No toda la música secular es diabólica, mis hermanos. Ahí les recomiendo el mensaje de eh, fuera legalismo y religiosidad. Por ahí están algunos en Facebook, en Internet. Está también el, 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 el USB, lo pueden encargar ahí en la librería. Desde hace muchos años aclaramos muchos temas y muchos tabús y uno de ellos era este, ¿Verdad? que hay mucha gente que vino a Cristo y, y, y sinceramente apasionados empiezan a poner cargas sobre otros que no tendrían que llevar, a lo mejor las pusieron sobre ti, entonces lo que es del diablo según 1 Corintios 6, 7 que dice todo me es lícito, 12 perdón más no todo me conviene, todo me es lícito más no me dejaré dominar de nada es cuando algo me está afectando o cuando algo me está dominando, tú escuchas una canción que te trae desánimo, rencor, depresión, que te incita al odio, a la inmoralidad, esa canción por su efecto, en ese momento para ti, si sí es del diablo. Una pareja de novios escucha una canción que los empieza a encender y a llevar a acercarse más de lo debido, para ellos es del diablo. Pero un matrimonio que tiene años que no tiene nada de nada, de nada, de nada. Y les pones esa canción, dices Gloria a Dios, alabado sea su nombre, ¿verdad? Les surgen más esas canciones. ¿O a poco vas a, a, a tener una pareja en su noche de bodas con la canción del pájaro orido de Jesús Adrián Romero? ¿no? ¿Y qué sería de mí? ¿No? ¿Y ¿Te imaginas? Le va a dar depresión. ¿no? O ni modo que estén ahí. Alabaré, alabaré, alabaré. ¿verdad? Entonces todo depende de la persona, el momento, para qué se está utilizando. ¿Con qué vas a llevarle serenata a la amada, por ejemplo? ¿Con, con alguna de Marcos Witt? Con Dios de pactos te va a aventar el florero encima. Entonces hay cosas que para ciertas personas pueden ser pecaminosas. Pero para otras como en este caso algo romántico para un matrimonio. No, y hay canciones con mensajes bonitos de ánimo, de esperanza, de la vida, de un amor puro transparente que no son del diablo. Entonces no podemos irnos al extremo de decir ay todo es permitido porque hay, hay canciones que no verdad. O sea, con todo respeto, por ejemplo, Bad Bunny canta pura basura, ¿no? Ni se le entiende, no, ya, ya, lo que Lo que dice, ¿no? Y es cómo es posible que la gente pagaba decenas de miles de pesos por ir a escuchar a alguien balbucear y nos habla de, de, de cómo estamos. Y sé que algunos jóvenes ahorita están enojándose conmigo porque acabo de tocar a su vaca sagrada, pero pues es, es la verdad. Entonces dices, Ay, ahí sí no, pero, pero, pero hay música que que es que a veces se, se toca en las bodas, que es alegre, que es divertida, y que hay cristianos que nuestras bodas le hemos puesto y que le hemos bailado sanamente, sin emborracharnos, sin contaminarnos, sin incitar a nada malo, y como porque puedes satanizar a alguien así. Si te diera los nombres de los que bailaron en nuestra boda, te rasgaré las vestiduras. De ver a medio Sanedrín moviendo el bote, cuando Avi y yo nos casamos, en un ambiente sano sin emborracharnos, con música sana. No había nada de despecho, odio, rencor, inmoralidad, era simplemente celebración, alegría, seleccionamos cuidadosamente la música, porque entendimos esto. Ahora, si alguien dice, yo no quiero poner música, está bien, está en su derecho, pero de ahí a satanizar a los demás es otra cosa. Como ayer nos dijo el doctor Alduzi, ¿no? Quieres poner algo pon árbol, no quieres poner, no lo pongas. El que pone, que no juzgue al que no lo pone, y el que no lo pone, que no juzgue al que pone. La forma decente de decir Haz lo que te dé la gana <risa> Pero antes molestando a los demás Nada es inmundo en sí mismo No puedes utilizar este argumento De que como alguien utilizó Algo algún día para un fin diabólico Entonces ese algo es diabólico en sí mismo Porque entonces mis hermanos Todo sería del diablo Todo El famoso árbol Es que dice aquí en Isaías Que adoraban al madero se refiere a ídolos tallados en piedra Que ellos fabricaban No al árbol de navidad Entendamos esto El árbol no es del diablo Es del bosque ¿Quieres poner polo? No lo quieres poner No pasa nada Pero no andes satanizando a los demás Y ya empiezan a inventar Que las luces y las esferas Y en ese tiempo ni, ni electricidad tenían ¿Cómo era poner luces? Le ponían velas, se hubiera quemado el árbol. ¿no? no, no, no digamos incongruencias. Era un madero tal cual que tallaban y fabricaban ídolos en piedra y en madera. Y es a lo que se refiere a maderos que ellos tallaban con sus manos. Y David habla de eso: de, de ídolos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan. Eran ídolos fabricados en madera. Y aunque hubiera sido un pino de Navidad, fíjate, aunque hubiera sido un árbol tal cual, tampoco sería del diablo. Porque vuelvo al, mismo punto, vuelvo, vuelvo al mismo punto. Es algo de la naturaleza creada por Dios. No es del diablo. Del diablo sería en dado caso el uso que se le dio. Si tomamos el otro criterio. Todo es del diablo. ¿Qué hace si te regalan un jaguar último modelo de un millón y medio de pesos? Lo vas a tirar al barranco porque las civilizaciones paganas de la antigüedad adoraban al jaguar. ¿Eh? ¿Qué harías? Hasta los pastores seríamos del diablo Porque hay gente que idolatra al pastor Entonces como algunos hicieron de su pastor un ídolo Por eso todos los pastores somos del diablo va a bañar Hoy es que hay gente que en las casas realiza ritos satánicos Todas las casas son del diablo A vivir en la calle todos Es absurdo es que hay gente que utiliza hermano los cuchillos para matar, para cortarse las venas, para robar. Los cuchillos son del diablo. Hay que cortar las cebollas con los dientes. ¿Tiene sentido? ¿Qué le dirías? No, porque yo no lo estoy usando para eso, sino para cortar cebolla. No, no, el cuchillo es del diablo. Mira aquí está en el periódico, robó con un cuchillo. Bueno, pero yo no voy a robar, yo voy a cortar. Lo mismo es con el árbol. ¿Lo pones para adorarlo y vas a andar con tu familia? Oh árbol te invocamos, ¿no? ay si sí está mal, bendícenos árbol de navidad con tu sombra protégenos Que amanezcan regalos abajo de ti, sería del diablo Pero lo pones para decorar tu casa en estas fechas como pones en otras fechas Orquídeas y rosas y tulipanes y lo que se te ocurra Pues no es del diablo, es vegetación nada más es del diablo el uso que le damos a las cosas y esto aplícalo para todo. Ahora Algunos han llegado a decir, oye, entonces no será lo mismo, ¿no será lo mismo con Halloween. ¿Por qué en Navidad sí Halloween? No, bueno, porque a diferencia de la Navidad, Halloween en el presente sigue teniendo un trasfondo demoníaco. Porque nosotros en Navidad no celebramos Osiris, Halloween sigue celebrando cosas que no son para nada bíblicas. Desde el simple hecho de vestir a tus hijos de monstruos, fantasmas, brujas, etcétera, ya hay algo raro y extraño detrás, ¿verdad? El simple hecho de estar relacionándonos con la muerte, con el reino de las tinieblas, no, no hay nada que ver, son, son comparaciones absurdas, incongruentes, que, que no se tienen que hacer con todo el respeto. Y por último, último argumento, si alguien después de todo esto te siguiera insistiendo que no y que no y que no y que no y que no, ¿verdad? Y a pesar de todo lo que vimos por la historia, eh, de las fechas, de lo que algún día se celebró, concluye que esta es una celebración pagana, entonces lo que tendríamos que decir es que no tenemos que celebrar nada, porque todo sería pagano. Dile, no celebres aniversario, ni tu cumpleaños, ni el cumpleaños de tus hijos, ni tu graduación, ni tu titulación, ni nada de nada, porque todos los días del año... Todas las celebraciones del año serían diabólicas bajo este principio porque si tú te metes a internet investigar a fondo te vas a encontrar que en algún lugar del mundo en cada uno de los 365 días del año algún año tiempo atrás sucedió algo diabólico te vas a encontrar que algún 24 de marzo, 31 de, de diciembre, 12 de abril Todos los días del año hubo en alguna parte del mundo Secuestros, robos, homicidios, accidentes, actos terroristas Se adoró algún ídolo, se inventó algún ídolo Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu hijo nace el mero 25 de diciembre? ¿A poco dirías no lo celebro porque es la fiesta de Osiris? No, no de Osiris, nuestro hermano, sino de lo, lo que insisten algunas personas. No, porque era el día que adoraban al sol, ¿verdad? Hoy voy a celebrar mi aniversario el, el, el 12 de junio, por ejemplo. Oye, pero mira, aquí en este diario dice que, que en esa fecha hubo una matanza en no sé qué, qué lugar. ¿Qué, ¿Qué es lo que diría una persona con tantito sentido común? Oye, pero yo no voy a recordar esa matanza. Oye pero tal y tal día era, era el día que los aztecas celebraban no sé qué cosa, oye pues yo no voy a hacer esa celebración ni sabía, yo voy a celebrar mi cumpleaños, el de mis hijos, mi aniversario, cualquier persona diría yo no estoy celebrando lo que celebraban ellos, bueno lo mismo, lo mismo exactamente es lo que hacemos en Navidad, no celebramos lo que ellos celebraban, no recordamos lo que ellos recordaban ¿Por qué querer encapsularnos en eso? Les prometo que no andamos en ese día. Nuestras familias ahí danzando alrededor del árbol. Estamos simplemente recordando el nacimiento de Jesús. Entonces mi hermano, si tú no lo quieres hacer. Tampoco es que lo tienes que hacer a fuerzas. No estás obligado y te respetamos. Pero de ahí a que se aventuren. Andar criticando, atacando, juzgando, señalando en redes sociales. No tienen idea al doctor Aldusin que es muy visto ¿Cómo lo han llegado a atacar? Porque da mensajes con un árbol detrás. En estas fechas. No sé, este año ayer grabó algo con la pastora Marta. No sé si grabaron con un árbol atrás. Pero dices, es la tontería, es que se fija la gente. Pero alguna vez lo grabaron en su casa y había un árbol atrás. Y te prometo que eran cientos de mensajes. Donde la gente, en vez de escucharle el mensaje, su pregunta era. ¿Y por qué tiene un árbol atrás? Como si estuviera así con una gárgola como si hubiera salido con el anticristo atrás abrazándolo, dices no, no puede ser, entonces qué, qué, qué ponemos, este, unas nochebuenas y hay gente que se fija en estas tonterías, entonces si tú no lo quieres hacer, tampoco andes de mala copa fastidiando a los demás, porque no tienes argumentos ni bases para hacerlo, quieres decorar tu casa, decórala, quieres ponerla como mis vecinos con una luz blanca por acá y otra morada por allá y otra de mil colores por allá y y atascar de inflables Toda la entrada de tu casa Yo no sé dónde se estacionan Por cierto esos vecinos Dejan su coche en la sopea O en la avenida O, o cómo le harán de, Porque todo, todo, todo el garaje así Atascado No se podía ni pasar Dices pasas Y te tropiezas Con tantos hilos De tantos inflables Ahí amarrándose Pero si así son felices Que lo hagan Ahí cuando les llega El recibo de la luz Se les va a quitar la alegría ¿no? Pero ¿Quieres dar regalos? Dar regalos ¿No quieres dar porque eres remacana? Pues no los des. Hay gente que a lo mejor por eso no la celebra Porque realmente lo que le pese es tener que dar regalos ¿Verdad? Ponle la mano en el hombro del de al lado Y dile espíritu de macanés ¡Suéltalo! Ahora agárrate la cartera y di ¡No quiero! ¿verdad? Termino con esto si me apoyan con el teclado Por favor mis hermanos Isaías capítulo 9 Celebramos la Navidad porque es el cumplimiento de una promesa anunciada y esperada por años Escucha lo que te voy a decir, bueno te espero a que dejes tantito el separador y ahorita, y ahorita leemos esto Isaías capítulo 9 Isaías capítulo 9 Antes de leerlo te quiero decir esto Decenas de generaciones Esperaron el cumplimiento de esta promesa Era un anuncio Que todavía no había llegado Nosotros somos una generación privilegiada Porque no vamos a leer este pasaje Como una promesa Sino como el cumplimiento de la promesa No para esperar que llegue Sino para celebrar que ya llegó no como una leyenda, sino como un hecho histórico. Porque como algún día lo vimos, la vida, muerte y resurrección de Jesús son eventos históricos, verificables, con fuentes extrabíblicas. Y desde mi punto de vista, aquí sí ya muy personal, para mí está perfecto que lo celebremos en estas fechas. Aunque supiéramos el día exacto de su nacimiento, no me enojaría celebrarlo en diciembre porque es justamente días antes de terminar un año y empezar otro. Y mucha gente, aunque cada día podemos nosotros recomenzar nuestra vida, para mucha gente cada año nuevo es como una nueva oportunidad. Mucha gente golpeada, lastimada, caída, lo ve como un nuevo comienzo y bueno vamos a echarle ganas otra vez, primero de enero y nuevo comienzo, nuevo año, nuevas oportunidades y qué mejor que antes de iniciar ese nuevo año lo hagamos recordando las buenas nuevas que Jesús vino a traernos el mensaje de perdón, de restauración, de vida eterna, de esperanza. Entonces es, es como tomar un auto y e ir de vacaciones a un viaje largo que está por comenzar y Navidad es como pasar a la gasolinera y decir lléneme el tanque para estar listo para ese viaje. Entonces es Navidad antes de Año Nuevo, para mí algo que queda perfecto porque es prepararnos y fortalecernos en Jesús para todo lo que viene. Isaías capítulo 9 versículo 2 dice… El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y alaba en tiempo futuro. Se alegrarán. ¿Qué íbamos a hacer cuando se cumpliera esta promesa? Alegrarnos. Delante de ti como se alegran en la siega, Como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian te acuerdas los Madianitas que oprimían a Israel que les robaban todo lo que ellos sembraban que destruían su ganado y así vivíamos antes oprimidos esclavizados sin fruto y Jesús vino a romper el yugo del enemigo y traernos libertad y perdón y restauración esperanza ánimo y vida eterna a darnos una vida de fruto de mucho fruto de más fruto. Dice, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados en el fuego. ¿Por qué iba a suceder esto? Porque un niño, versículo 6, nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y no era cualquier niño, se llamará su nombre admirable, que significa milagroso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Jesús mis hermanos, Él es nuestro Mesías, Él no va a nacer, Él ya nació y la Biblia dice que cuando eso sucediera nos íbamos a alegrar porque Él iba a quebrar el yugo, porque Él iba a traer libertad, porque Él iba a traer buenas nuevas que serían de gran gozo dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite Dice la Biblia sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos decía la Biblia en tiempo futuro hará esto. Tú puedes ser de las únicas generaciones que tome su Biblia, la palabra hará, la puedes tachar con total libertad porque esto ya no es algo que estamos esperando que se cumpla. Ya se cumplió, así que ahora anótale el celo de Jehová de los ejércitos ya hizo esto hace dos mil años Cuando vino Jesús de Nazaret y nació ese niño que nos fue nacido, hijo que nos fue dado Que vino con el principado sobre su hombro y que para nosotros es milagroso, es nuestro consejero, es Dios fuerte es nuestro Padre, nuestro Príncipe de Paz. Que Jesús sea esto para ti en estas fiestas y para siempre. Le estás pasando mal, recuerda, Él es admirable, milagroso. No sabes qué hacer, no lo olvides, es nuestro consejero. Te sientes solo, recuérdalo, no lo estás, contigo está. No el niñito en el pesebre, es el mismísimo Dios Todopoderoso, Dios Fuerte. Pastor que en estas fechas no tengo familia, que estoy solo, que me siento triste. No tienes familia por apático, por no congregarte, por no conocer a tus hermanos de la familia de la fe. Porque si no tendrías con quién pasarla porque ya no estás solo ni huérfano. Tienes hermanos porque eres hijo del mismo Dios a quien la Biblia llama Padre Eterno. Y hay muchos que conozco que, que esas fechas la pasan con la familia de la fe. Por eso hay que congregarnos pero que hacen muchos yo nada más en Facebook Saludos a los que me siguen en Facebook verdad Y pues por eso de repente cuando están tristes Caídos desanimados no saben qué hacer Porque dice la Biblia mejores son dos que uno Porque cuando hay cuando uno cae el otro lo levanta Pero hay del solo que cuando caiga no habrá quien lo levante Entonces claro que tienes una familia y no eres huérfano Porque ese niño no es el niño Jesús que se quedó en el pesebre Es nuestro Padre eterno y si estás con temor, afligido, estresado Recuerda, Él es el príncipe de paz Él es Jesús Él es el Mesías Y a Él celebramos en estas fechas Después de esto pregunto ¿Celebramos la Navidad? Dile ahí en tu lugar con ojos cerrados Señor gracias Porque recordamos en estos días Tu nacimiento Gracias por venir al mundo a dar tu vida por nosotros En la cruz del Calvario Gracias por antes haber vivido de una forma ejemplar Gracias Señor por haber comenzado Desde tu nacimiento humildemente En un pesebre, gracias Señor Padre perdónanos Si no hemos celebrado correctamente Estas, estas fiestas Si en el día a día No te recordamos, no te tenemos presente Queremos aprovechar el ambiente Que se envuelve en esta época Pero Padre queremos Recordar tu vida Tu presencia Tu muerte, tu resurrección Tu nacimiento cada día de nuestras vidas. Que cada día podamos estar agradecidos. Y recordar que fuimos creados por ti y para ti. Dios yo te pido que en estas fiestas. Nos des sabiduría para compartir con otros que no te conocen. Que tú toques el corazón de aquellos que amamos que siguen lejos de ti. Que los redargullas con tu Espíritu Santo. Y los vuelvas a ti Señor. Que utilicemos Padre sabiamente nuestro tiempo. Para recordarles qué es lo que festejamos en estos días que aquellos que no tienen con quién celebrar puedan integrarse a la familia de la fe Señor y conocer a la familia de Cristo, a la familia eterna que somos hijos de Dios y pueda Señor crear lazos de amistad y de familia y que sepan que no están solos Padre que podamos verte cada día como ese Dios admirable, como nuestro consejero Dios fuerte, nuestro Padre eterno, Príncipe de paz que aquella paz sobre la cual tú reinas porque te pertenece Pueda llenar nuestras vidas Señor En nuestros corazones Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y te damos gracias Amén y Amén